0: Hej och välkommen till Skogspodden, avsnitt nummer 23. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Idag sitter vi på midsommardagen i ett eh, somrigt och vackert eh, bergslagen. Och idag ska vi prata om en eh, sak som vi inte har pratat så mycket om tidigare i podden. Nämligen skötsel av granskog. Precis. <clears throat> vi har ju ofta pratar mycket tallskog och eh, det är väl där kanske våra hjärtan eh, brinner mest för, men vi har ju väldigt mycket granskog också
1: Ja, det känns lite konstigt att du dra igång det här, <laughs> efter att vi har sagt många gånger i podden att vi anlägger inga rena granbestånd Nej. Eh, men icke desto mindre på fastigheten så finns det 36 hektar sammanhängande planteringar, planteringar med eh, gran, eh, planteringar som gjordes
0: åren 1962 och 63. Det är lite intressant för där har du varit med under hela den cykeln så vi ska passa på att titta lite grann på hur man kan värdera skog också eftersom du var med och planterade den och du har varit med och avverkat del av den. Vi vet hur mycket
1: skog där stod i 1962 och vi vet nästan
0: precis hur mycket skog som står där nu också. Ja, så det här avsnittet kommer handla om granskogsskötsel och värdering. Men innan vi hoppar in på det här avsnittet så ska vi tacka vår sponsor Husqvarna. Husqvarna är som ni känner till den ledande tillverkaren av utomhusprodukter såsom motorsågar, röjsågar häcksaxar, gräsklippar i olika varianter och trimmers. Just deras batteritrimmer har vi kört en, en del nu på sistone och det är en produkt som vi gillar riktigt skarpt. Den vi har kört är den som heter 536 LILX och vi använder ju det här stora ryggbatteriet på 26 ampere timmar som heter bl 940. Och här tycker jag att Husqvarnas batteriprodukter visar ju att då är, de är väldigt innovativa och satsar mycket på utveckling. Det här att, att trimma med en, en batteridriven produkt och ha en elmotor är ju överlägset anser jag jämfört med en bensinmotor. En elmotor har ju en verkningsgrad på upp mot 90% jämfört med en bensinmotor som kanske ligger runt 30% och resten det, det kyler man bara bort plus att elmotorn kan du göra så mycket mindre så den sitter ju precis ute vid linerna där kraften behövs så du har ingen transmission eller växlar eller kuggväxlar som vibrerar eller går sönder eller kräver underhåll utan den lilla lilla motorn sitter längst ut och det är så smidigt det här är någonting som vi använder och jag tycker att eh, ni ska ta och kika på det här om det kan vara något för er. Så besök en huskvarna återförsäljare och titta på produkterna där. Oss passar det väldigt bra. Så uh, kolla in om det kan vara något för er också. Ja. Yeah. All right, Mose, då tycker jag vi hoppar in på skötsel av granskog. Vad skulle du säga... Är det som skiljer sig då från det vi har pratat om tidigare med mycket tallskog och blandskogsskötsel?
1: Det viktiga när det gäller granskogsskötsel det är att minimera rotrötan mm. och att bygga ett starkt bestånd som står emot stormar. Och sen ska man också gallra i lagom omfattning. Man ska akta sig för att gå in i gamla granskogar och gallra sönder dem. Mm. Eh, men det där återkommer vi till, eh, vi kan, eh, Gusselborgsskogen i stort det, det består av ett rejält skogsskifte eh, på Moränmark. Men sen finns det dessutom ett separat skifte som tidigare var eh, odlad mark. Mm. Det ligger helt separat ifrån skogsskiftet. Och på det här har vi drivit en intensiv grad sedan 1962. Eh, arealen på det är 36 hektar. 19 hektar av det var före detta åker. Och 17 hektar det var skogsmark som hade kreatursbetats. Får man anta under mycket långa tider. Mm. Eh, och där stod, eh, har jag uppskattat i efterhand, 1000 m 3 totalt. På hela det här skiftet, 36 ja. hektar. Aha. Alltså 1000 hektar totalt. Och 27 hektar av det här, T det planterades. 1000 eh, skogskubikmeter. Jag sa fel där. Du sa tusen hektar. <laughs> tror jag. Ja. Tusen skogskubikmeter, ja visst. Eh, 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 vi planterade alltså 27 hektar av det här. Mm. Och det var fyraåriga barotsplanter som gällde på den tiden. Och nio hektar, det föryngrades naturligt under den här glesa restskogen som stod där. Ja. Eh, och de här eh, 27 hektaren de har gallrats en eller allra högst två gånger mm. Vi har varit sparsamma med gallringarna Och första gallringen det har gjorts till 1800 stammar per hektar mm. Och andra gallringen ner till 1000 stammar per hektar och eh, det här har dokumenterats väldigt noggrant. Jag eh, har för varje delbestånd här antecknat bland annat hur många stammar det var i övre kronskiktet när vi började gallra. Mm. Och det var, det var nästan på hela arealen så är det 3000 stammar. Konkurrerade upp i krogskiktet. Eh, självgallringarna i det här har varit nära noll. Mm. Och alla gallringar har gjort vintertid. Och har det varit tveksamt här med temperaturen. Alltså om temperaturen har varit nära eller över plus fem grader. Mm. Så har vi stubbehandlat. Ja. Och eh, den stubbbehandlingen ligger ju nu ett antal år tillbaka i tiden och då var det inte pergamentsvabb som gällde utan det var urea.
0: Ja, ja. Just det.
1: Eh, höjden på den här skogen nu den är 25 meter eller högre.
0: Mm. Och den är ju nu slutavverkningsmogen stora delar av den.
1: Nästan altihopa är S2, alltså skog.
0: Du nämnde ju Bosse, tusen stammar per hektar efter andra gallringen. Det är ju väldigt tätt om man tittar på de här gallringsmallarna som finns. Ja, det är ju ganska högt över gallringsmallarna. Mm. Men du tycker att det funkar?
1: Det funkar uppenbarligen för att eh, självgallringen är alltså noll mm. eller mycket, mycket nära. Ja.
0: Och då är inget problem med att det blir att en del av, av träden liksom inte får någon tillväxt alls. Att de. Det blir ändå timmer av det här. Ja, det blir det. är ju timmerskog det här, alltså mm. i hög grad. Eh,
1: nej, jag ser inga problem med det här. Eh, jag ser en fördel med det. Mm. Och det är det att det är stormfast. Ja tät, ogallrad granskog det är, det är stormfast ja. och en, en podd någon gång skulle jag vilja att vi gjorde en inspelning under stark vind mm. i en sån här granskog. Jag har varit ute och tittat på det här när det har blåst rejält och tittat hur kronorna, hur granarna hur de rör sig alla böjer sig inte i vidriktningen samtidigt Nej. utan det är en rörelse fram och tillbaka som gör att kronorna krockar och dämpar rörelsen mm. och, och det här skulle jag, jag skulle vilja
0: filma det
1: här mm -hmm. på en avisa. Mm.
0: och det här är ju då en fördel om, om det står då ganska tätt ja visst helt klart alltså. mm. ja Okej, så betydligt tätare än vad i anger, det är så vi skött skogen och det funkar bra.
1: Ja, jag rekommenderar det alltså.
0: Vad är det för, hur mycket skog står det då där?
1: Ja, alltså i genomsnitt så står här 460 M3SK per hektar. Det är väldigt högt. Ja. Ja, och då pratar vi ett snitt. Då pratar vi snitt. Vi mm. ja, ja, ja. ska säga det också att senaste gallringen här den gjordes 2001. Efter det så har det här ostadigt vinterväder hindrat oss. Vi har haft det absoluta kravet att vi ska kunna gallra det här utan skador på mark och rötter och stammar. Mm. Och vi ska heller aldrig gallra det när det har blivit 20 meter eller högre. Nej. Och det har gjort att efter 2001 så har det inte blivit några gallringar. Nej. Jag ska också säga det att ett av de här hektaren, en, en separat liten åker, den planterades först 1975- Också med fyraåriga barotsplantor. De är alltså 46 år nu. Uh, jag har förvillas nu inte av det där 46 år. För jag räknar hela tiden in plantåldern ja. också. Just det. Där har vi inte gallrat någon gång. Nej. Utan det står, det står där precis som, som när det planterades. Det bara är bara det att plantorna har är inte längre 3 decimeter höga utan de är 25 meter höga. Mm. Men inte heller där är det någon självgallring. Nej. Huh. Jag tycker man ska prata mycket mindre om självgallring ja. fram, framgent. Jag kommer i alla fall att göra det för att det vill väldigt mycket till för att gradarna ska börja dö av trängelsen.
0: Mm. mm. mm.
1: Eh. 2007 så slutavverkade vi i alla fall eh, 2,5 hektar av den här skogen mm. eh, och vi såg till att hyggeskanterna eh, vette mot norr och mot öster ja. och i de här kanterna har vi så vitt jag minns inte fått ett enda vindfälle
0: nej Nej men det här med att kanten ska vara mot norr eller mot öster Det är ju just för stormarna kommer från väster eller sydväst. Ja
1: öst mm.
0: som måste det ha. Mm. Annars skaffar man sig
1: problem. Eh, utbytet i den här eh, slutavverkningen. Mm. Det var i alla fall 75% sågtimmer och sågkubb. Det var 19% massa v. Och 6%
0: bränsle. Ja, ja, Och det var ju det som var rött skadat då.
1: Det var rött skadat, mm. det var det. det, var det. Mm.
0: Ja. <klarar>
1: Antalet stammar per hektar var 1000. E och där stod alltså 490 M3SK per hektar. Ja, det är högt.
0: Det är riktigt högt.
1: Ja. Uh, Nettointäkten per hektar var 163 000.
0: Mm. det är mycket.
1: Och beskogningen 1962-63 kostade, vad tror du?
0: Nej, <laughs> ja. ah, du var ju nämnt siffran en gång. Jag vet att den är väldigt låg i fall. 650 kronor. 650 kronor, ja.
1: Ja, ah. ja. Ah. Inklusive plantor. Ja. Och det
0: här är per hektar ja.
1: Per hektar mm, allt i mm. ja. Skogsarbetar vid den tiden var 4 till fem kronor. Ja. Jag tror att avtalet sa strax över 4, men jag tror att vi betalade fem. Ja, ja. Och då var det inga sociala kostnader. Nej. Nej. Mm. Eh, inflationen under den här tiden Från 1962 Till, till eh, Fram till slutavverkningen Var 5,7% mm. det, det var ju... alltså ökning, Den årliga ökningen Av konsumentprisindex
0: Stefan Ingves skulle hoppa I en fot av lycka om han fick eh, uppleva <laughs> det igen <laughs> <laughs> Ja <laughs> Ja <laughs>
1: Ja, det där skiftet det, det planterades 2008 för andra gången. Mm. Eh, och så röjdes det 2016. Och höjden är nu cirka 4 meter. Ja,
0: och där är ju ett betydande inslag av björk också.
1: Eh, vi har avsiktligt röjt det här. Med utgångspunkten att vi vill ha en tredjedel
0: löv och två tredjedelar gram. Mm, till det blir lite större variation i nästa ja. generation. Eh, hösten
1: 2015 så taxerade vi hela den här skogen. Mm. De här 36 hektaren. Och det här gjordes av Lantbruksuniversitetet. Skogsmästerskolan Lärare och elever Från skogsmästarprogrammet Gjorde den här taxeringen mm. Och det totala virkesförrådet Hösten 2015 Var 15 500 M3SK mm. Och tillväxten enligt skogsbruksplanen Är 461 M3SK per, per, per år och totala virkesförrådet hösten 2017 blir då 16 500 M3-SK. Och nästan allt är S2, alltså slutarverkningsskortet. Mm. Eh, medelboniteten är 11,8 M3-SK per hektar och år. Medeltalet för Örebro län enligt taxeringen är 7,3. Ja. Gäller då all skogsmark. Mm. Så det här är ju bördigt. Det här är riktigt bördigt. Och virkesförrådet har självklart också kollats med material från mina sidor. Skogsstyrelsens mina sidor.
0: Mm. Och överensstämmelsen är total det är, Ja, den här lasertaxeringen eh, mm. mm. eh, som gjordes. Ja. Det är fantastiskt bra överensstämmelse. Ja,
1: det, den är total alltså. Mm. Så det här höga virkesförrådet det bekräftas. Ja. Mm. Eh, vi, vi har alltså taxerat skogen och vi har också värderat den. Och då har vi utgått ifrån... Den här produktionen som vi har konstaterat ifrån 1962 till 2015. Mm. Eh, och och så räknar vi med att den, den tillväxten upprepas i kommande 45-50 års cykler. Mm. Så om 45 år så slutar verkas det här igen- och förväntas då att då står det återigen 16 500 m-träskor där. Ja. Det vill säga då, då är vi på säkra sidan. För vi är ganska bergsäkra på att i nästa generation så kommer det att produceras ytterligare kubikmeter. Mm. mm. På grund Till följd av kvävenedfall,
0: växtförädling. Mm.
1: Och en del andra faktorer. Lite, lite
0: varmare klimat också. Ja. ja, Och lite mer koldioxid i, i luften också. Ja. Det bidrar bidra lite bra. grann till. Ja. Mm.
1: Det, kanske inte så mycket. Mm. Mm. Vi har inte räknat några gallringsintäkter här. För att då skulle det bli en mycket mer avancerad värdering. Så gallringsintäkterna de, de eh, tillkommer här men vi har inte gjort någon, någon ansträngning alls att, att uppskatta det. Mm. Eh, ja, jo det var lite fel faktiskt för att eh, jag räknar med att vi har gallrat under den skogsgederation som nu. Står där har vi gallrat ungefär tusen skogskubikmeter totalt.
0: Mm. Okay. Mm. 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 Mm.
1: Eh, den här taxeringen, orsaken eh, till den, eh, det är ett kommande generationsskifte. Och en eventuell försäljning av det här eh, skiftet. Eh, Arial har det här på sin hemsida eh, De har försäljningsuppdraget mm. Mm.
0: Men med hjälp av den här historiska datan då, Bosse, Om du skulle göra en eh, Om du utvecklar resonemanget till att göra en en eh, en värdering eh, Alltså eh. Och det ska ju, jag kan ju lägga till det mm. Du har ju ändå gjort du har gjort den runt en 20 tillköp, alltså sen Borg köptes då 1958.
1: Ja, nu tog du i lite, lite väl mycket. Det är inte 20, men Nej. det är beror lite grann på hur man räknar. Så, så är det hade ja, inte 15 heller, men Nej. någonstans
0: 12 till 14 okay. tillköp. Det är ganska många ändå ja. Så du, du, har ganska, du har stor erfarenhet av det här Och jag vet att du betalar ju Du vill aldrig betala för mycket för något du köper ja. Du är ganska duktig på att räkna på det här Det är det jag försöker komma fram till
1: Ja, det är klart Jag har ju skaffat mig en viss erfarenhet under åren Men ska vi ta det här med den här värderingen Eh, hur det har gått till i princip ja men berätta ah, alltså en viktig faktor när man den tyngsta faktorn när det gäller en värdering av en sån här fastighet det är ju värdet på det virkesförråd som står där idag mm. eh, i synnerhet som det här kan avverkas <hör> samma år som man köper det mm. Ehm det är alltså en stor del av den slutliga värdet ligger i just den skog som står där och växer nu. Ja. Men det är ju lite roligt med de här 36 hektarerna. här. Därför att vi kan alltså med stor sannolikhet säga att det här kommer att upprepas. Om man nu hugger ner den, planterar den, så kommer det att sätta igång och växa och producera ungefär som det har gjort under de gångna 50 åren. Mm. Och efter det, så kommer det en ny cykel. Också den, 40-50-50 år. Ja. Och eh, bortom det så kan man säga: att ja, Sen kommer ju det här då att fortsätta att växa eh, under överblickbar framtid och eh, producera ungefär lika mycket per år. Som det har gjort hela tiden dessförinnan. Mm. Och värdet av alltihopa det här. När vi den värdering. Det diskonteras tillbaka till idag. Ja. När det gäller den rotstående skogen så är ju inte det något problem. För det behövs ingen diskontering. Utan det är ju ett nuvärde mm. som står där. Mm. Men det som ligger 50 år fram i tiden. Där måste man komma, måste man diskontera med en räntefaktor tillbaka till nutiden. Ja. Och här har vi gjort då eh, tre alternativa värderingar. Eh, där procentsatsen, vårt räntekrav är 2%, 2,5% och 3%. Och det här gör ganska stor skillnad. Mm. Vilken procentsats man väljer. Mm. Men eh, eh, jag har lagt huvudvikten faktiskt vid 3%. Och det är väldigt högt i eh, just sådana här sammanhang. Då man jobbar med kanske 2% istället. Det är betydligt vanligare än 3%. Mm. Men i alla fall, vi har räknat med, med 3%. Och det ger det är en försiktighet i detta mm. för 3% ger alltså ett lägre nuvärde än vad 2% ger.
0: precis, det, man kan säga att det är en eh, säkerhetsmarginal om du
2: räknar på ja. 3% istället ja. för 2% mm. 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 Mm.
0: sen är det självklart
1: att man hela tiden drar av sina kostnader så det är nettot i alla led som diskonteras tillbaka till ja ja det där är i stort sett principen, jag ska också säga det att det finns små bitar här som vi schablon värderar där tar vi marknadens pris men det är sammanlagt tre, nivån 3 tre hektar men lite svårare att värdera Därför att det är en blandning av tall, äh, gran och löv. Mm. Eh, sen finns det plusvärden i det här. Som bland annat är, består i att, att allt är vinteravverkat. Och vi har gjort allt som går att göra för att hindra rödspridning. Alltså. Mm. rötetablering och röttspridning i det här. Eh, gallringarna de har hela tiden gjorts selektivt med inriktning på kvalitet mm. eh, alla gallringar har stämplats och skotarvägarna har rekognoserats
0: och det är du som har gjort det här.
1: det här har jag gjort själv i stort sett alltihopa ja. eh, det här täta bestånden det här med tusen vuxna granar per hektar. Mm. Det ger en bra stamform. Mm. Det är en liten avsmalning vilket i sin tur gör att timmerutbytet blir högt. Mm. En sak som är viktig vid skötsel av sån här mark det är det att marken är väl dränerad. Här finns små bitar där, eh, ja de är lite småförsumpade faktiskt. Och det ja. blir väldigt ytliga rotsystem. Så inför nästa beskogning så kommer en del av den här marken att skyddstikas. Mm. Det vill säga ytvattnet leds av. Mm. Det kommer att höja produktionen på, på några små bitar.
0: Hur det, fi sa du det, det finns ju gamla diken där eh, idag. Ja, det finns de gamla åkerdikarna. Mm. Det, det det, absolut, ja. Mm. 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 Vad kommer du fram till då med den här kalkylen? Ja, eh, det
1: resulterar i att, att vi har en prisfundering på det här skiftet. Eh, och eh, den är 7 miljoner Men värderingen kommer högre än det mm. Det här är inga siffror som vi gör en hemlighet av eh, Jag visar gärna det här Men eh, eh, det blir mycket siffror att dra här Så att vi avstår ifrån det Tillsvidare
0: hur mycket, du kan bara säga hur mycket gör skillnaden mellan två och respektive 3%. procent? Ja, det kan vi titta på.
1: Mm.
0: Det tittar vi på.
1: Om vi utgår ifrån 3 procent så ger två och halv procent ganska precis 10% procent högre värde. Mm. Och. Om vi jämför 3 och 2 procent så är det 25 procents skillnad. Ja. Så 25 procent högre värde är vid 2 procent mm. än vid 3 procent. Ja.
0: Och det här är ju ändå realt. Hur så. Det här är en äh, realt. Alltså efter inflation? Man
1: eh, säga? Ja. Eh, 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 det, det blir samma. <här> man,
0: det blir ju samma inflation i
1: båda fallen.
0: Jo, men <här> om man säger en... en om man, om man, vill, man vill ha en förändring på, på 2%. Aha, är det det? Alltså man räknar 2% mm. efter inflation? Ja... Förhoppningsvis, men det här är ju väldigt mycket
1: en fråga om hur prisutvecklingen blir mm. på skogsråvara.
2: Mm.
0: Jo det är ju, men vi sa ju du sa historiskt har ju inflationen varit 5,7 eller den var det då ja, alltså ja, från 62 ja, tills ja, nu ja, ja. Så jag menar, och, och så pratar man 2% förändring då är det 2% ovanpå 5,7 ja, ja, ja.
1: Jo men det, vi, ska, vi ska tro det att, att prisutvecklingen på, på skogsprodukter hävdar sig så pass men men
0: Svårt att veta. Så är det ju med allvärdering. Mm. Man, man gör ju profetier om framtiden. Och, och det enda vi vet om framtiden är att vi vet inte vad som kommer att hända. Så jag menar, det här bygger ju på antaganden naturligtvis. Som med all Ja. För, för att återvända ett ögonblick till det här med
1: granskogsskötsel. Det här jag sa till början med att granskogsskötsel det är i mycket stor utsträckning fråga om att minimera röta och bygga styrka mot storm alltså. Mm. Och sen gallra lagom alltså. Mm. Gå inte in i era gamla granskogar och, och, och gallra. Nej. Nej. Det, det är fel ur alla synpunkter. Ja. Det skapar nya inkörsportar för röta. Mm. Och det skapar små luckor som gör att ståndet, be, be, beståndet är inte lika stormfast längre. Mm. Och det blir små skador på
0: rötter och på stammar.
1: Alltså. Mm. Nej, låt det stå. Alltså.
0: Du har ju till och med varit inne på att man skulle kunna, om man gör en kraftig röjning, att man skippar gallringen helt. För, för ett par dagar sedan så
1: tog jag mig tid... Och gick igenom ett bestånd som planterades på, på 70-talet. Och det är aldrig gallrat. Och det är på skogsmark. Mm. Och det kommer heller aldrig att gallras. För det klarar sig bra där det står alltså. Mm. Det, blir ingen, det blir ingen självgallring. Nej. Och... Eh, det är ganska vindutsatt faktiskt. Och eh, det här att, att helt strunta i gallringen där det är, det är helt logiskt och riktigt. Mm. Det blev lite glest planterat ifrån början det här. På grund av att det var väldigt mycket sten. Mm. Och det här har gjort att det, det har inte krävts någon röjning och, och det kommer aldrig att kräva någon gallring. Nej. Och det här stärker också omgivande bestånd. Det här blir stormfasta öar alltså. Mm. Mm.
0: Ja men du brukar ju säga det. Prioritet ett vid skogsbruk det är att skapa stormfasta skogar. Ja. ja, ja. Och det talar ju mycket för det här då. Ja. Ja. Så, och för att då sammanfatta, och det är väl lite grann vad du gjorde där med Alltså granskogsskötsel jämfört med eh, bland och, och tallskog. Att eh, vara var försiktig med eh, gallringar och, och sikta på att ha betydligt tätare bestånd. Ja, ska vi ta hela den
1: där lilla listan. Jag hoppade faktiskt över den tidigare Alltså den här podden handlar i stor utsträckning om granskog på väldigt bördig mark mm. G32 till G34 är det frågan om det Men det gäller också på, på normal skogsmark G26, G24, G26 mm. Och alltså gallra en eller högst två gånger Gallring ett vid 30 år 1800 stammar per hektar mm. efter gallringen. Gallring 2, senast vid höjd 20 meter. Och antal stammar per hektar efter gallringen 1000. 1000 ja. stammar per hektar. Mm. Och gallra vintertid. Eh, verka vintertid. Och vid eh, slutavverkning, slutavverkning, vid temperatur plus 5 grader eller kallare. Och även röjning i gran kräver försiktighet just med tanke på det här med röt etablering och rötspridning. Det senare forskning har visat det att även ganska så klena röjningstammar kan... Öppna för eh, en blivande rotröta. Som, mm. som sen sprider sig ifrån en stubbe till omgivande träd. Ja. Så eh, ba, eh, barfroströjning är ett begrepp för, för oss. Mm. Eh, Senhöst och, och vinter. När förhållandena tillåter... Mm. Så, så
0: röjer man i grad. Ja. Det har vi gjort en hel del i vintras. Ja.
1: Mm. 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 Ja.
0: ja. Det finns mycket mer att säga.
1: Ja. Äh, men... Äh, hur har
0: vi det med Ja, tiden? vi börjar nog få lite tajt om tid så ja. vi kanske ska runda av
2: där. Ja. Jag
0: tänkte det här med, nu pratar vi värdering, då har vi, vi har ju pratat om det i ett par poddar tidigare, avsnitt 8 och 9. Så där kan man ju också gå och lyssna om man är intresserad av det här. Likadant Granens Rotröt då har vi också pratat om lite mer i en annan. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är, men det kan ni gå in och kika på hemsidan skogspodden.se. Mm. Men om du har någon eh, avslutande klokhet så får du gärna ta den.
1: Följden eh, av röta i, i gran kan bli ungefär det här. Eh, man har alltså, man utgår ifrån att det har blivit röta i en gran. Mm. Genom rotkontakter sprids den här rötan till ja. omgivande granar. Vid nästa storm så faller. Någon eller några av de här rödskadade granarna. För de är ju försvagade. Ja. Den lucka som uppstår när den här rötgranen fallit. Den blir angreppspunkt för ytterligare stormfällning. Luck luckan vidgas. Granbark borrar ynglar i de här vindfällarna. Mm. Och omgivande granar angrips och dödas av den nya generationen barkborrar. Mm. Dessutom eh, så barkborrarna sprider den här
0: svampens sporer.
1: Det är en sen insikt.
0: Att den sprider röt, rötsvampen? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Det var som 17, Aha. det var ju nytt för mig Ja,
1: jag har antecknat det med blyerts här efter de här andra grejerna Så det har
0: tillkommit i senare tid Jaha. Ja. Då är man, ja det var ju, ja okej det, Då är just det här med att ta hand om vindfällen extra viktigt då
2: Mm,
0: gör det lite snabbt mm. Ja Aha. Ja Ja Ja, okej. Okay. Det, var, det var mycket siffror, mycket fakta på en gång. Men jag hoppas att vi var någorlunda rediga, trots att det är midsommardagen, dagen. Förmiddagen. Mm. Men innan vi slutar buss, vi har en liten bonusintervju som jag tänkte vi skulle ta och lyssna på. Vi har mm. nämligen fått möjlighet att intervjua den nuvarande världsmästaren i sprintorientering, Jerker Lysell. Det här kommer ett eh, kort klipp med det. Skogarna.
2: Här har man inte kört så mycket långpass. Det finns nog en terrenskarta här. Ja men vi har den på skogen. Ja, jag har varit kollat på det. Jag såg den vi är lite tvivla. Det hade vi där. kunnat ta med faktiskt. Ja. ja, men vi hittar. Den är inte up to date precis, men det är det är kul att ha alla det. Ja, där... Det är lite mer detaljerat. Man kan se ja, allt finns i med på någonting i kartan. Här ja, men
0: nu kan vi smyga runt tror jag. Yes. Eh. Hej Erik, välkommen till Skogspodden. Ja, upp här. Du kan kan du bara med att du presenterar
2: dig själv och berätta lite om dig, din bakgrund. Jaha. Ja, jag är en grabb från Bollnes. Med föräldrar som håller på med lantbruk och på farsans sida och morsan är tandläkare jag orienterade grunden på en farsans som drog ut när jag var liten. Och så orientering har varit en orientering och skogen har varit en stor del av mitt liv. Från att jag föddes tills jag nu är 28 då. Just det, så du är ju orienterad
0: mer eller mindre på heltid.
2: Ja, jag är väl mer eller proffs om man ska säga. Det är väl alltid en definitionsfråga. Men ja. jag får det snurra i alla
0: Ja. Och du är alltså regerande världsmästare i sprintorientering.
2: Ja, jag fick en att träffa där i, i fjol på hemmaplan i Strömstad.
0: Just det, men du berättar om ert skogsbruk utanför Böldnäs.
2: Ja... Det är Både på morsan som farsans sida Farsan är från Bollnäs Och morsan är från Arbro ja. Och på farsans sida så är Det en
0: då fallen där utanför Arbro. Ja i Arbro
2: där ja Ja det är ju Det är lite delade meningar om det där ja. Men där har ni skog men farsan har en del och morsan har en del Och det är väl 600 hektar sammanlagt ungefär ja, Hur aktiv är du i skogsbruket? Ja alltså man är ju Först och främst har mitt intresse som man tränar ju nästan Ibland då två pass om dagen i skogen, ja. så att man äger är skogen en stor del av sin fritid och ja. det är där man håller på som jobb. Och plus där så håller ju farsan i lantbrukare med både jordbruk och skogsbruk och morsan är tandläkare. men båda äger mycket skog. Så att, ja. blir det blir naturligt att vi har fått ja, röja och sätta plant och ja. de här klassiska arbetena man får göra. Så jag har, gick en röjningskurs när jag var liten. Bara för att sådär Och sen har jag gått faktiskt också Tillsammans med min tjej som är Barnbarn till Bosse då Just det Anna hon är faktiskt med i Vårt första poddavsnitt Och hon Visar sådd Hon är duktig på så Ja precis Det var ju naturligt för mig och Anna Att vi gick de här Familjehållbart skogsbruk Så jag har gått på lite länge kurser på det nere i i Växjö. På Linnéuniversitet. Ja, precis. Så att, eh, när det är ett stort intresse i skog och ska man ta över så mycket på skog som jag och mina bröder får göra så eh, då gäller det att eh, ta vara på lite kunskap. Ja. Så att eh, ja, det har inga kurser så.
0: Nej. Vad har du för om man tittar när orientera?
2: Vad är din favoritskog att orientera i? Favoritskogar? Ja. Jag gillar den klassiska hälsinginskogen, den där, där heter hällmarker, kuperat och stora hällmarker. Ja. Fina gula höjder liksom. Och detaljerat och svårt. Ja. Inte nödvändigtvis, nödvändigtvis det här steniga som finns i Hälsingland, men hällmarker är riktigt fint alltså. Ja. Den här kan vi utan den här mörkgröna, det kan vi Ja, nej. Det är någonting man får bränna igenom ja. Men det som är lite Idrott så får man Passera sådana rätt Ofta också så att det gäller att bra och Allt så att nu är ju vi med Estland då, Så då har vi tränat mycket på Det är riktigt skräp skog skulle man kunna säga Där ligger tränarkors och tvärs och, Alltså Om vi tycker att grönråden är <laughs> Brötiga här Så det är det ingenting jämfört med 90% av Estland skog skulle jag vilja säga Oj. I alla fall det vi För nu är vi
0: För nu börjar VM där, om det är mindre än en vecka kvar.
2: Ja, det är upp min på Gusseborg. Och ett eh, med Anna och sen... ...far jag vidare till eh, VM på måndag redan. Sen eh, slår det igång nu på fredag, kval, eh, Ja. Och sen final på lördag. Började, och det, jag är, så idag är det lördag, så det pissar mig en vecka. Det är final i, på sprint. Ja, precis. Så att jag är väl ute på mitt sista i alla fall, långpass idag då.
0: Hur kör du för pass idag då?
2: Ja, nu är det två timmars och eh, sen eh, blir det lite kortare imorgon och sen så restar på måndag och sen kör jag någon, eh, slutförberedande sprintpass på tisdag. Och sen är det lång, lång, långsam eh, träning på onsdag tors innan det är på fredag. Ja.
0: Kvalfredag, final, lördag men Och du är alltså regerande mästare Så alla vill slå dig då
2: Ja precis, nu har jag haft väldigt mycket skador Så att det här är min första tävling i år faktiskt Så att det är väl ingen som vet Även mig själv <gör> Vart jag står någonstans för att, eh, Jag har haft mycket problem med gubb och Det är någonting man ska få när man är 40 Men jag har ju fått det när jag har 25 ja, Så att, eh, jag har haft lite skadebekymmer Men nu är jag tillbaka Så jag hoppas att vaderna håller på Nästa här idag så får vi se vart det ja. leder någonstans. Men som sagt första tävlingen så blir in och köra och se vad som händer. Ja, för just det här med sprint. Berätta om den tävlingsformen då. Den ju skiljer sig lite grann från den här som man är van att se på i skogen. Ja, vi har ju olika distanser. Då. Kärnfamiljen är ju tremedvetna distanser på sprint, medel och långdistans. Medel och långdistans är ju mellan medel på 35 och minuter, löpning ungefär och skogen är på 100. Så att, Men Sprinten den är 15 minuter och oftast i stadsförbyggelse.
0: 15 minuter, okej.
2: Okay. Så, Så där måste, är det fullt öst från början? Ja, det kan vara asfalt, det kan vara park, någon skogstunge Men det är oftast här i gamla städer och det är det som är det mest utmanande och roliga. Att springa en gammal italiensk bil med mycket gränder och ja. snabba beslut och sånt här. Vad blir det för och vad är det för kilometertider då? då? Det beror, väldigt, det beror väldigt mycket på hur platt det är, hur kuperat och sånt där, och hur knicksigt sånt där. Ja. Men i Tartu nu då, som VM går i, så är det 100 meter stigning på 14-15 minuters löpning. Så att det, det börjar väl knapras mot 3 min per kilometer, men det är svårt att komma under på där när det är så pass, pass brant branta. Så får vi se, men det brukar ligga mellan 3 och 320 och 20, sån här beroende. Oj. Då skulle du alltså hinna läsa
0: kartan på den tiden också.
2: Ja, men så är det ju.
0: Hur många kontroller brukar det vara på en sprit
2: Ja, det beror lite på runt 20 stycken ungefär. Men sen så är det ju längden som är att ta rätt vägval som är recentlig. Jag ska både vara fysiskt stark och sen ska du ta rätt vägval. Ja. För oftast är det sekundstrider som avgör och är det 20 vägval på en bana eller 20 kontroller ja. kan vara mer än 20 vägval. Så... Har du ett vägval som är två skunder långsammare på någon sträcka så då kanske det är två istället för äta dem, Ja, eller något annat. Just det. det. Det är tight om tiden alltså. då brukar man kunna se på tv
0: det är rätt kul. Man ser hela eh, vägval och... För de har väl... Ja, de det kör ju
2: på er. GPS nu för tiden och kameror på tävlingarna på ja. ute på. Så det är väldigt intressant att följa nu för tiden. Som inbiten och tycker jag är mycket intressantare att följa än skidor och grejer en massa slopp på skidor kan man ju tyckas är lite värdelöst nu för tiden men i orientering så har väl inte stämpel att det är ingen, det är ingen publiksport eller tv-sport men Nej. får man bara koll på läget hur det fungerar så är det faktiskt en väldigt bra publik och tv-sport skulle jag säga. Ja. Så det är väl egentligen bara en myt där att det inte är tv-sport ja. det är en det handlar mer om kunskap och att det börjar sändas för sen då syns man och då finns man och då får folk ett intresse över det ja Så det, det handlar mest om det skulle jag säga Men ja. vi är på uppmatchorienteringen Och är en av de absolut Mest framgångsrika förbunden Varje år när det gäller Mest skålsmedaljer Det sänds ju mer och mer på tv så att, ja, Ni är har det ju starkt för...
0: stark landslag många
2: duktiga Inte minst på tjejsidan har det ju kommit fram Ja, Många starka Det har ju Tova Alexandersson, Helena Jansson där då, Som är ju solklara medaljfavoriter på VM och ja. men även killarna är väldigt breda i år. Ja. Det är så att det är intressant att se. Tja. Vad som händer. Ja. Kul.
0: Vad föredrar du då? Är det sprint i stadsmiljö eller lite längre distans i skogen?
2: Ja, för det för det är allt ihop. Jag kan tycka att med distans är jäkla kul för att då det är hög fart under en kortare tid i skogen och det gäller verkligen har koll på orienteringen hittar rätt. Ja. Så att, eh,
0: men du har haft mest framgång just i sprinten.
2: Ja, när jag har väl en naturlig hög fark och talang för den här asfalten och eh, fridrottslöpningen om man ska jag säga. Just det. Ja, jag har gjort mycket landskamper inom fridrott och grejer så ja. att eh, när det ligger naturligt där eh, löpningen. Så att... Eh, det har Kul. funkat bra sprint men jag är även bra på andra vill jag tycka om. Man får gärna en sprintstämpel om man vinner VM med det och inte vinner det andra så ja, det klart. Då får man en specialiststämpel. Men jag skulle vilja säga att det är långt ifrån den hela sanningen egentligen.
0: Ja. Nej men det blir spännande. Vi kom... sen så här på TV?
2: Ja man kan följa på TV4 Sport på fredag, och söndag och även Seymour utan reklam av brott fredag, och söndag. Ha. Sen resterande skogsdistanserna som kommer efter i följen på veckan där. Då kan man se det på TV 12.
0: Okej. Nej men det lär vi ju följa med stort intresse. Stort lycka till i, i VM Jörker. Ja, tack ska du ha. Ja, så där lät det. Ja, det var väl en bra avslutning på det hela. Innan vi stänger butiken helt bostad så ska vi tacka vår sponsor Huskvarna också. Kika in Aha. på deras batteriprodukter eh, om ni eh, tycker om att jobba själva i skogen. Vi, numera använder vi bara deras batteriprodukter faktiskt vid allt skogsarbete och det funkar väldigt bra. Besök en återförsäljare och kika in själva på det här.
1: Röjningarna har blivit ett
0: mindre problem. Det har det blivit. ja betydligt eh, angenämare att jobba med de här batteriprodukterna slippa bensinågerna, mindre vibrationer smidigare hantering, tystare förstås och inte minst bra för planeten mm.
1: Mm. Mm.
0: Yeah. Bra, då tackar vi så mycket för oss och tack för att ni har lyssnat vi hörs igen om tre veckor tack och hej tack och hej från mig också